0: Bem-vindo ao podcast Mulheres Movimento Um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz Nós mulheres nos movimentarmos Eu sou a Flávia Shows, Comunicadora, internacionalista Virginiana com ascendente em peixes e venas em câncer E junto comigo está a Patrícia Silva
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Flávia Shows. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimento. Estou aqui na minha manhã e comigo está a Patrícia e mais uma convidada especial que a gente vai apresentar para vocês.
2: Olá, pessoal. Aqui fala a Patrícia. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast, direto aqui do Fuso Horário do Porto numa tarde chuvosa de outono, ansiosas para mais esse bate-papo aqui com vocês.
1: Quem está aqui com a gente hoje é a Manuela, graduada em Comunicação Social, Rádio e TV e também é mestre em Sociologia. Ela é militante feminista desde 2003 e participante ativa da Marcha Mundial das Mulheres desde o ano de 2005 sempre envolvida em temas que perpassam pela autonomia das mulheres e defesa das mulheres enquanto sujeito social de direitos. Ela também é tia do João Lucas <risos> e ela se considera uma mulher em constante construção. Então, seja bem-vinda, Manu. A gente está muito feliz de te receber aqui.
3: Obrigada, Flávia. Obrigada, Pathy. O prazer é meu. Estou muito feliz mesmo com essa, essa conversa, esse bate-papo que a gente vai ter. Obrigada.
1: Eu queria pedir, então, para você se apresentar, para os nossos ouvintes te conhecerem um pouquinho melhor.
3: Certo. Bom, é, eu me chamo Manuela Nicodemos Bailosa, sou filha da Bárbara Nicodemos e do Manuel Bailosa, irmã da Mariela, do Márcio e do Leonardo Bailosa. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tenho 35 anos, caminhando para os 36 anos, de vez em quando dá um desespero, o tempo vai passando muito depressa. Mas, é, do ponto de vista da militância, eu tive muita sorte de ter nascido numa família de duas grandes mulheres, assim, militantes feministas, que é a minha mãe, a Bárbara, e a Aparecida Gonçalves, que é a minha madrinha. É, a minha mãe desde sempre militou também nas comunidades eclesiais de base, da Igreja Católica, em defesa da terra, nas pastorais sociais, veio para o Mato Grosso do Sul, se constituiu como liderança também nessa, nessas pautas eh, de comunidades eclesiais de base, da CPT, e com a Tia Cida, que é a Aparecida Gonçalves, também oriunda de movimento popular, foi fundadora da, da Central dos Movimentos Populares do Brasil, fundaram o Movimento Popular de Mulheres, né? Então, eu sempre é, estive presente nos espaços de movimentos sociais, do MST, do Movimento Popular de Mulheres, da Comissão Pastoral da Terra. Então, eu acho que a minha constituição, enquanto militante, não começa da minha juventude. Ele é anterior, é na minha formação mesmo familiar. Tive muita sorte mesmo de estar transitando nesses espaços desde muito criança, assim. Para vocês terem uma noção, no final dos anos 80, a minha madrinha foi presa em Campo Grande, numa, num protesto, e a minha mãe se comunicava com ela através de bilhetes na minha fralda. Então, eu entrava, ela colocava bilhetes, a tinha Cida pegava, e assim era a comunicação, isso no final dos anos 80. Então, eu acho que não tinha como ser diferente assim a minha vida, tendo essa história. Mas, quando eu amadureço um pouco, eu opto pelo movimento estudantil, aí eu me torno diretora de mulheres da UEE, que é a União Estadual dos Estudantes do Mato Grosso do Sul, entro com muita força no movimento estudantil, no debate da juventude, participo de vários em congressos da Uni, Fórum Social Mundial, extinto Fórum Social Mundial, que era muito importante para a organização da esquerda no Brasil e a nível internacional, latino-americano e internacional, e aí eu conheço nesses espaços a Marcha Mundial das Mulheres, me apaixono pelo movimento, entro mesmo, mais é, organicamente em 2004, 2005. De lá para cá foram inúmeras formações políticas né, dentro da pauta feminista, muito estudo, muita experiência, muita, muitas ações diretas, assim, muita luta mesmo. Perseguição, criminalização e muito trabalho. Eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar com políticas públicas para as mulheres no governo da Bahia, que eu considero que foi a minha maior experiência profissional, assim, onde eu fui mais feliz. Quando morei em Dourados em Mato Grosso do Sul, tive uma experiência muito especial e muito transformadora na minha vida caminhando aos lados das mulheres indígenas, Guarani e sobretudo. E essa vivência ao lado dessas mulheres me fez mudar muito o ponto de vista de como eu olhava a minha vida e a sociedade, sabe? De uma forma muito privilegiada, enfim. E só para fechar, porque eu sei que eu falo para caramba, ressaltar essa caminhada lá das nossas mulheres indígenas aqui do Mato Grosso do Sul. Elas sobrevivem, sabe, diariamente. Assim, a, o ato de a, o acordar delas já é um ato de sobrevivência diante de tanta coisa que acontece. Então, ali a gente teve algumas ações conjuntas da marcha com essas mulheres indígenas em Dourados. E hoje, depois que eu consegui finalizar o mestrado, eu me afastei um pouco da militância. E ainda não consegui retomar por conta da questão da pandemia, né? Que acabou interferindo também na minha na conclusão do meu mestrado e na militância política, porque com essa história de ter que ficar em isolamento social, ter que se cuidar, cuidar do outro, acaba que interfere na nossa auto-organização né? e nas ações. Eu acho que é isso.
2: Uau, Manoela, que delícia que é te ouvir e falando de militância, com essa propriedade na causa que, que tu tem, né? É, para explorar um pouco mais disso tudo que você falou, acho que você já aborda bem como que você entrou em contato com essa coisa da, da militância. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre o seu contato e o seu entendimento como mulher feminista. assim, Se foi mesmo a partir da marcha, se isso é anterior. É, quando que você escolhe essa pauta para ser uma bandeira que você carrega consigo? Se você pudesse falar um pouco mais para a gente, para os ouvintes.
3: Claro. Eu acho que esse processo de de compreensão de ser um, uma mulher feminista, de não conseguir enxergar o mundo através de outro olhar que não seja um olhar feminista, se deu muito a partir da, da minha experiência no próprio movimento estudantil, ao perceber o quanto as relações machistas acabavam determinando a organização dos espaços políticos de fala, os valores de cada tarefa que era dividido no, no interior do movimento, é, no tempo da, da, de fala, na lógica de organização programática para esses encontros, que não consideravam várias especificidades né, de gênero, enfim. E aquilo começou a me agoniar e tal. E também essa... Só para fechar essa coisa no Momento Estudantil, senão eu já ia abrir outro raciocínio, mas nesse período do Momento Estudantil, a gente organizou o primeiro encontro de mulheres estudantes da UNE. Foi exatamente em março de 2005. Esse encontro foi, assim, determinante na minha história também. Nós fomos a maior delegação do encontro Mato Grosso do Sul e eu atuei muito assim, nesse encontro, especialmente em algumas pautas, e ali eu percebi, é isso que eu quero fazer para o resto da vida, sabe? É nisso que eu quero lutar, é nisso que eu quero me apegar, é nisso que eu acredito, nessa capacidade nossa de organização, de auto-organização e de construção desses olhares, né? Sobretudo mas a partir de uma ótica feminista, de desconstrução. E acho que também esse exemplo que eu tive, né, de mulheres muito próximas de fazerem coisas fantásticas, a Patrícia conhece a minha mãe, sabe quanto ela é uma mulher admirável e enquanto eu estou muito longe de ser <risos> iguais a ela, sabe? Assim, enquanto eu sou uma pessoa coberta de contradições, de incoerência, de dificuldades, de, enfim, só que a gente, é por isso que eu falei, assim a gente está em constante construção, e o meu feminismo está em constante construção. assim Por exemplo, com esse debate, da, da o debate das mulheres negras, a dimensão das mulheres negras no feminismo, o quanto que a gente tem tido influência do ponto de vista da epistemologia feminista dessas mulheres há quanto tempo. Nosso feminismo, predominantemente, é branco, ocidental, burguês, entendeu? Muitas vezes, quando a gente se pega vendo as nossas leituras e tal, então, assim, é como se zerasse também o olhar feminista e a construção quando você começa a ter contato com algumas autoras. Então, não é definitivo e nem tá fechado, assim. Eu me construo, tento me construir todos os dias.
1: Que lindo, Manu. Eu pensei que eu fui... Você comentou do encontro das, das mulheres da UNI e eu fui no sétimo encontro das mulheres da UNI. Foi uma experiência, assim, tão marcante, e eu acho que é um espaço tanto de fortalecimento de causas que a gente acredita, mas foi um espaço para mim, ao menos, de muita troca, assim, de se colocar bem nesse lugar de ouvinte e de eterno aprendiz. Então, você falando, eu já, já resgatei a memória, assim, e fiquei com um quentinho no coração, porque na minha trajetória, eu acho que também teve uma, uma importância assim muito grande estar tá envolvida e estar tá nesses espaços. Para mim foi até estranho quando acabou, foi em Niterói esse encontro, e eu falei: gente, eu estou voltando para o mundo que tem homens também. <risos> que a gente estava ali tão envolvido em tantas discussões, pensando né, como agregar todo mundo, mas aí pensar e voltar para o mundo prático e aplicar esses conhecimentos é sempre cheio de desafios. Você finalizou seu mestrado em sociologia recentemente, que a sua pesquisa foi junto com mulheres trabalhadoras de assentamento rural, e eu queria pedir para você para compartilhar um pouco sobre a sua experiência dentro do mestrado, como que foi esse processo da sua dissertação e da pesquisa que você desenvolveu com essas mulheres também. Acho que é, é muito, um tópico muito interessante, né, e que conversa com muitos temas que a gente traz aqui no podcast, e também com a minha trajetória, que... É, não sei se você sabe, eu sou da comunicação e também finalizei o meu mestrado em sociologia. Então, é, quando eu tive contato ali com as temáticas que você pesquisa, eu achei que é muito válido, assim.
3: Nossa, Flávia, que, que legal, você pode pôr do sétimo. Como eu tô velha, gente, pelo amor de Deus, só isso que eu pensava quando você falou. Tô brincando. É... Não, mas é, eu fascina. acho incrível
1: que ainda continua, né? Que mais e mais mulheres... É... Então, estão envolvidas, né? E, e isso de pensar que é um, um, é um trabalho que a gente faz que é para a vida toda, né? A gente começa esse trabalho Sim. e outras e outras mulheres de outras gerações vão poder ter Exatamente. esses espaços e continuar construindo.
3: E essa sensação que você falou de, na hora que está é, acabando, isso é tão nítido, assim, é tão frustrante quando de fato está acabando esses espaços, esses encontros, assim, dá uma coisa no coração, é. e eu sinto a mesma coisa também. Sentia. Mas é, que legal que você também é da comunicação da sociologia. Somos colegas de campo de pesquisa de formação também. Então, a minha, meu mestrado é, foi algo muito, muito inesperado. Assim. Eu tinha, eu acho também que eu já conversei sobre isso com a, com a Paty. É, algumas vezes na época lá, quando a gente morava junto na mesma cidade, que eu tinha uma dificuldade muito grande com esse mundo da academia, sabe? Eu achava que era muito distante da minha vida real. Achava que as pessoas tinham muita vaidade, que era muito difícil entrar, que era uma a prova do mestrado era algo que eu jamais ia ser aprovada, que o projeto de pesquisa jamais teria a capacidade intelectual de produzir era para mim algo distante assim, sabe? Eu, eu até era um pouco preconceituosa, eu dizia, meu, esse negócio de mestrado, mas as pessoas ficam se achando. Então eu tive um problema também de saúde, né? Eu tive um problema de saúde nesse meu, durante a minha trajetória, toda eu tive um problema relativamente sério de saúde e eu fiquei sem militar um tempo. Inclusive a minha volta ao Mato Grosso do Sul foi muito para cuidar da saúde. E lá em Dorado eu estava muito parada, né? E com vontade de ter contato de novo, enfim, com a sala de aula, com estudar. E aí eu procurei a minha orientadora, que é a Marisa Lomba, que vocês um dia precisam conversar com ela. A Marisa Lomba, a Patrícia conhece, é uma mulher incrível, professora, uma feminista, é uma amiga, ela é um, uma mulher fenomenal, assim. E ela era militante do movimento de mulheres, aí eu chamei ela para conversar e perguntei se ela aceitava me orientar, mas eu só iria tentar esse projeto de pesquisa com a condição de que ela seria minha orientadora. Não havia outra pessoa que eu pudesse pensar em dividir essa essa caminhada. Ela topou e tal, eu me preparei, me preparei, foi em cima da hora e deu certo. O projeto de pesquisa, existe um filme chamado Acorda Raimundo Acorda, é um curta-metragem e fala sobre divisão sexual do trabalho, sobre violência contra a mulher, sobre educação sexista. Se você for olhar para ele eh, e pensar em vários conceitos, você consegue trabalhar vários aspectos. Esse filme tem mais de 30 anos e é super atual. E eu, a gente sempre utilizou ele nos movimentos de mulheres, né, nas atividades com as mulheres, bairro na universidade, em todos os lugares que a gente transitava, a gente levava esse filme sempre funcionava o Diálogo com as Mulheres. E eu falei, cara, esse filme tem uma história e tal, ele foi produzido em um determinado contexto e também ele serve para vários trabalhos com as mulheres. Eu penso que a gente podia utilizar o filme como uma metodologia de debate sobre essas questões, né, de estudo sobre algumas questões com um grupo de mulheres. A Marisa já tinha relação com esse assentamento rural. E essas mulheres tinham pedido a ela, para outro grupo de mulheres, né, tinha pedido a ela para voltar com outros temas. Então, isso foi na cabeça da Marisa, que disse para mim, a princípio, a gente ia fazer essa pesquisa num bairro em Dourados. Mas aí ela ela veio com essa história da, das trabalhadoras rurais. Eu já tive experiência de trabalhar com as mulheres rurais, gostei muito. E isso teria algo desafiador, né? porque se na cidade a gente já tem dificuldade que chegue algumas questões, é, imagine num assentamento numa aldeia, numa comunidade quilombola. Então, eu sou movida por desafios, né? Mal eu sabia tanto de desafio que viria muito mais do que eu imaginava, mas, enfim. Aí a gente topou e fomos construir com as mulheres esse projeto. Então, assim, através do Acorda Raimundo, a gente debateu vários temas com elas. Não foi só através do filme, a gente fez outras dinâmicas. As próprias mulheres trouxeram uma série de, de, de temas só que o que prevalece, como sempre, né? qualquer grupo de mulher que você reúne, a violência contra a mulher veio com muita força na pesquisa, a questão do trabalho, bastante também, enfim. E aí foi a, eu desenvolvi a pesquisa, nós desenvolvemos a pesquisa, muito a partir do que as mulheres trouxeram na narrativa, porque a pesquisa foi isso, foi analisar as narrativas das mulheres do assentamento através do filme corda Raimundo. Então, foi uma experiência única. Eu aprendi muito. Fiquei com muita vergonha várias vezes por algumas contradições que a gente tem né, enquanto pessoa, jovem, enfim. E aí, elas maravilhosas lá, sabe? assim, Eu aprendi muito. Todas Foram um grupo mais ou menos de 15 mulheres. Elas são extremamente solidárias. A gente fazia almoço coletivo, café da manhã coletivo, eu dormia na casa de algumas delas vezes, convivi, gravei o dia a dia porque eu gosto muito de audiovisual, muito. É, foi uma, uma experiência incrível, assim. E a formação foi um detalhe, entendeu? A vivência foi espetacular. O título é um detalhe. Até porque é estranho, né, falar eu sou mestre, assim. Eu, eu realmente prefiro dizer que eu estou em construção sempre. Tem hora que eu nem acredito, inclusive, que acabou, porque parece... Mestrado, gente, não sei se você já... A Flávia já falou, acho que a Patrícia já deve estar até fazendo doutorado também eu me perco às vezes nas informações, mas é, parece que nunca acaba, né? A gente entra assim e parece que nunca vai acabar, e quando acaba parece que não dá falta alguma coisa. E, e foi maravilhoso. E essa coisa de sair de casa, né? de fazer uma pesquisa fora da cidade, no meio de um assentamento rural, de você ter tu, tudo isso que significa. E no finalzinho dos grupos veio a pandemia, e foi horrível, porque quê? eu não consegui concluir, sabe? Não teve um grupo, não teve um dia de encerramento. Isso me frustrou muito, me deixou muito triste, assim, mesmo. Triste de ficar batida. Eu não consegui concluir uma pesquisa por conta da pandemia, sabe? Mas, assim, as mulheres já estavam muito preocupadas no último encontro, algumas já não foram, e, e seria muito irresponsabilidade continuar só com esse fechamento. Então, ela foi interrompida no final, a gente teve que finalizar com o que tinha mesmo, porque já era muita coisa. Fizemos um documentário, mas assim não é um documentário. Documentário. Nós selecionamos algumas imagens, colocamos algumas informações, colocamos trechos do filme para registrar do ponto de vista do audiovisual essa pesquisa também está no YouTube. A ideia era produzir um documentário, né? No início era a dissertação e o documentário, mas a gente não deu conta. Mas muito o que me moveu para fazer a pesquisa era a produção documentária. Então, quem sabe, a gente tem muito material, sabe? E tem muita experiência, e tem muita memória, e memória é algo importante, a Flávia falou isso. Memória é uma coisa muito importante. De repente, para construir futuramente no comentário. Mas, por enquanto, ficou a pesquisa, essa experiência maravilhosa, e eu pretendo voltar né, para entregar para elas, porque o trabalho é delas.
2: Bom, mano, é te ouvindo, me fez lembrar de quanta coisa em comum tem na nossa trajetória, né? A minha pesquisa da graduação também foi é, na área rural do Mato Grosso do Sul, foi num, numa retomada indígena, no estado do Brasil que mais persegue pesquisadores de direitos humanos, que é o Mato Grosso do Sul, onde os pesquisadores acabam recebendo ameaças constantes por conta do trabalho que fazem lá, né? E, e temos pessoas muito boas fazendo esse trabalho lá. Eu queria aproveitar esse gancho do mestrado, porque agora eu sei que tu trabalha como pesquisadora social e também tá trabalhando como call center, e aí tentando conciliar as duas coisas, né? Inclusive, eu também trabalhei de call center aqui em Portugal, foi uma das minhas experiências que eu tive aí durante o mestrado, nessa difícil tarefa que é a gente conciliar o que é a vida acadêmica e precisar se sustentar, e para isso é, trabalhar com, com coisas, né? Que não necessariamente estão é, envolvidas com a pesquisa, já que a pesquisa né, no Brasil, e não só, como aqui em Portugal também, tem muito pouco incentivo, né? Incentivo, inclusive, financeiro, para que os pesquisadores se dediquem somente àquilo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua experiência com o, o call center, mas também como que você está fazendo para conciliar os seus dois trabalhos atuais, o do call center e o de pesquisadora social.
3: Certo. Vamos lá. Como conciliar, né? Pesquisa e call center. Na verdade, não tem como conciliar. assim, a gente é o caos, caos total. Minha vida tá um caos, minha saúde está um lixo. Eu me organizo pela manhã, todas as manhãs, né? Antes eu conseguia fazer uma atividade física e depois começar a trabalhar, mas na atual conjuntura de muito trabalho nesse call center, eu chego esgotado em casa à noite muito tarde. Eu não consigo acordar cedo para fazer atividade física, né? Então assim que eu consigo acordar, eu já vou para o computador. E começo a trabalhar na pesquisa. Que pesquisa é essa? Eu sou contratada da Charaes, consultoria e projetos. Na verdade, não é um contrato. né A gente atua nas pesquisas e quando recebe alguma coisa, a gente acaba recebendo também. Porque é uma empresa nova, recente, que trabalha com consultoria e projetos. E na área da assistência social, na área de direitos humanos, violência contra a mulher. Nesse momento, eu estou em três pesquisas. Três pesquisas. Eu sou responsável por fazer uma análise sociológica de dois diagnósticos socio territoriais de dois municípios daqui do Mato Grosso do Sul e também de contribuir no Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Então, são três frentes que eu tento me organizar durante as minhas manhãs para desenvolver, né? Pesquisar e escrever. Depois que eu concluo, eu engulo, literalmente, o almoço e vou para o call center, né? Muitas vezes eu acabo tendo que ir de aplicativo, porque não dá tempo, senão eu chego atrasado. E isso me demanda muito custo de dinheiro mesmo, né, com gasto de aplicativo. Na volta, eu volto de ônibus e demora, tipo assim, uma hora, quase uma hora e meia para chegar em casa. Então, eu estava brincando, é, não é que dá para conciliar, a gente tem que conciliar, né, é, não tem outra alternativa. E é uma merda, porque é o capitalismo selvagem nos obrigando a se enquadrar num formato, num modelo de trabalho que só explora, suga e adoece, né? Eu, por exemplo, estou extremamente gripada. Falando com vocês, mas com uma gripe horrível. E a gente fica com baixa imunidade, não consegue se alimentar, come rápido, come salgado, enfim. Não consegue praticar exercício físico, porque você também tem que dormir. Então, agora, do ponto de vista operacional, eu amo trabalhar com pesquisa, amo adoro pesquisar, adoro ler, adoro montar, escrever, discorrer, enfim. E no call center, eu tive muito mais dificuldade no início, porque eu pensava que eu nunca ia conseguir entender os 38 mil sistemas que precisa ser entendido e executados. Tô brincando, não são 38 mil, mas são muitos, assim, são tipo 30, é foda. E eu pensei que eu nunca fosse conseguir aprender, entendeu? Os meus indicadores eram muito ruins. E de um tempo para cá, eu tô melhorando substancialmente. E é porque eu parei de, de olhar para esse trabalho como algo ruim, mas sim como algo necessário, que nesse momento eu preciso para sobreviver. É um lugar onde eu tenho carteira assinada, onde eu tenho benefícios, onde eu trabalho querendo ou não sentada, atendendo telefone, enfim. O dia inteiro é horrível, eu não vou mentir, eu tenho muita dificuldade mesmo de ficar lá atendendo telefone o tempo inteiro. Só que preciso muito do pouco salário que eu recebo, pouco, para poder ajudar em casa. Eu moro com os meus pais, e eu ajudo, né, como é possível ajudar a minha mãe, então eu hoje, ah, você procura outras coisas, eu procuro outras coisas, mas é muito difícil você conseguir emprego no Brasil de carteira assinada, entendeu, com benefício social, é tipo, muito difícil, e aí eu tô me esforçando muito, mas eu tô sentindo já na minha saúde, já tenho 35 anos, chega uma certa hora que você já fica esgotada, mais do que a maioria das meninas e dos meninos que trabalham no CalCenter tem 20 anos, tipo assim, 90%, e aí, eu tô ali naqueles 10 que tem mais de 30, enfim. Então, é muito difícil, meninas. Eu, eu falo assim, ah, é possível conciliar, é, tudo é possível, né? O problema é isso, o que, que a gente abre mão, o que, que a gente sacrifica para poder conciliar esses dois trabalhos. Eu, se eu pudesse, trabalhava só na pesquisa, porque me exige muito. Aí, quando eu tô lá conseguindo na linha de raciocínio de algo, aí eu tenho que já começaram a me aprontar para ir para o call center. Aí eu falo, não, não, eu não vou perder isso, mas aí eu vou ter que pegar de aplicativo. Aí eu pago de aplicativo, aí vem no final do mês a conta do aplicativo. É uma confusão, gente. Agora, por exemplo, daqui a pouco eu já vou ter que ir. Não vou almoçar, certamente, mas não por conta do nosso conversa. É porque não é assim todo dia. Por exemplo, faz sete meses que eu tô lá. Eu faltei um dia, sexta-feira, porque eu estava muito mal da gripe. Foi o único dia que eu fui no posto de saúde ser atendido Nunca faltei, porque lá tem. É desesperador. Se você falta, você corre pode, pode risco real de ser desligado. Real. Teve gente que voltou de acidente, foi desligado. Teve gente que voltou de Covid, foi desligado. Tem outra pessoa que sofreu outro acidente, chegou, foi desligado. Então, é o capitalismo, assim, na sua mais perversa expressão, sabe? É muito foda.
2: Eu queria só fazer um comentário porque eu também trabalhei de call center aqui, né, em, em Portugal, e eu não conhecia muito bem a realidade, assim, de como que funciona um call center. Eu não sei se vai ser parecido, mano com o que você trabalha, mas eu achei muito cruel o jeito que os call centers funcionam, principalmente porque, além de eu, de eu ter que registrar a minha chamada em quatro lugares, né, é um lugar de alta rotatividade de funcionários, as pessoas não trabalham lá por muito tempo, é um lugar que demanda muito é, da saúde mental. Eu saí porque eu não consegui trabalhar um mês na operação. Eu, eu trabalhei com eles dois meses no treinamento e a hora que chegou na operação eu não consegui trabalhar um mês. Claro que eu estou em outro contexto né, de imigração e tudo mais, então eu recebia muitas chamadas xenófobas, racistas, fora os indicadores que a gente tem que cumprir e tudo mais. Mas, assim, das 15 pessoas que se formaram na formação comigo, uma só trabalha ainda até hoje no, no call center. Então, é mesmo isso que você, você traz, assim, é capitalismo selvagem, capitalismo cruel, e, e eu fiquei assustada com o que é a realidade. E aqui eles têm uma metodologia, que é uma metodologia americana, que trouxeram para cá para a Europa, eles pegam a grande equipe do call center, divide em equipes menores, e aí as equipes menores, além dos indicadores pessoais, tem os indicadores por equipe, e aí as equipes têm... É, é um sistema de game, assim, né? você tem meta, e se você for chegando na meta, você vai ganhando pontos, e aí aqueles pontos se traduzem em benefícios, sabe? É, é para estimular mesmo a pessoa a dar cada vez mais de si. E aí, no final, você está sendo consumido ali pelo trabalho, e, enfim, é uma realidade pesada.
1: É, Quando a gente conversou sobre. Para você falar um pouco dessa sua experiência no call center, eu acho que foi também para aproximar com tantas outras pessoas que acabam tendo essa experiência. Eu tive uma amiga também que trabalhou, e o que ela me contou é que eles controlavam o tempo de banheiro dela, e aí eu achei, assim, a gota d'água. Então, quando a gente pensou em, em, em dar esse espaço aqui para você. Falar um pouco sobre isso é também porque é mostrar isso, né? A gente concilia porque tem que sobreviver, mas não deveria ser assim.
3: Flávia, é, obrigada por falar isso a questão do banheiro, porque é, é, exatamente... Tudo que a Paty falou é exatamente igual, a não ser com a questão da xenofobia, que não tem aqui, é, mas tem de outras outras expressões de né, machistas, enfim. Mas... Com relação ao resto que a parte falou, parte é igualzinho. <risos> tem que tirar nem pôr. Agora, com relação a, ao banheiro, a. Que é a empresa da qual eu sou contratada. Não, mentira. sou contratada da. que presta serviço para. Acabou de ser indenizado com uma ação do Ministério Público, 300 mil reais, uma ação coletiva, porque assédio moral e essa questão do banheiro, entendeu? Eles regulam, imagina você tem uma pausa de 30 minutos e outra de 10, apenas isso. Aí você trabalha 6 horas e vinte, você tem essas pausas. Aí, se você quiser ir no banheiro, afeta a sua aderência e o supervisor fica na sua cola. Entendeu? você Deu três minutos, você não voltou, ah, meu filho, não pode, deixa. E aí tem muita gente que começou a entrar no ministério público com essa questão de assédio, porque assédio, né? Olha, você vai ter, você vai ser desligada, você vai receber medida, porque para eles tudo é questão de medida, né? Que você, é uma chamada de atenção e um é uma punição, né, sua medida é uma punição, você não pode errar, você não pode ficar no banheiro, você tem que tomar água rápido, aí tem que tomar pouca, porque senão você vai ter que ir no banheiro, o lanche tem que ser engolido, entendeu, é, os indicadores cumpridos, e agora, agora eu disse, o meu indicador melhorou muito, e é isso que me tranquilizou de ficar lá, mas é uma, quando eu escuto vocês falarem e olho, porque a gente já fez na vida, né, eu falo assim, gente, é um absurdo ter que passar por esse tipo de situação, é um absurdo. E vocês não fazem ideia o quanto é ruim. ver tanta gente, É isso que é, a parte falou, é, é rotativo. Então, tem gente que está ali que sabe que vai sair a qualquer momento. Mas eu vou dizer para você uma perspectiva pessoal minha. Tem hora que é, é muito frustrante, sabe, assim, me enxergar ali. Falar, meu, tanta coisa que já aconteceu na minha vida, tanta coisa que podia estar trabalhando, podia estar fazendo, e eu tô aqui tendo que atender chamada de pessoas que já ligam xingando, de ter um banheiro regulado. Imagina você ir no banheiro... Alguém contar o tempo que você vai ao banheiro. É surreal, entendeu? É foda. Mas é isso, né? É o que tem para hoje, infelizmente. Assim.
1: Sim, sim. É, a gente está falando aí das dificuldades do call center, mas eu queria puxar agora para uma outra dificuldade que aparece na sua trajetória da militância, a gente soube que que você já foi criminalizada por estar participando de manifestações e, e tudo mais como que isso foi na sua trajetória como que isso aparece na sua experiência como que isso se coloca né como uma um problema também nessa nossa busca né por construir uma sociedade mais igualitária e que ainda tem que encontrar né essa repressão que se expressa em suas diferentes maneiras
3: então com relação a, a esse período de perseguição que acaba que afetou bastante a nossa trajetória, né? teve uma situação específica, em 2005, quando entrei na marcha, a gente estava vivenciando um período que o Ministério da Saúde, o governo federal, havia soltado um, um pacote de medidas que possibilitavam uma das ações, era o um acesso gratuito à pílula de dia seguinte dentro de um programa de planejamento familiar. Ou seja, as mulheres, todas as mulheres teriam essa, essa possibilidade de ter acesso à pílula né, no, na, no SUS. Esse pacote de medidas, que entre as medidas havia essa, vários setores ligados às conservadoras da Igreja Católica, setores eh, profundamente conservadores, fundamentalistas, enfim, eles começaram a se organizar na, nos, no, nos, nas regiões brasileiras. E pelo que eu lembro, acho que além do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, tiveram outras outras estados também, só São Paulo, que essa galera ligada a essa ala fundamentalista da igreja católica, evangélica, enfim, começou a se organizar junto a seus parlamentares para perseguir os movimentos que defendiam este acesso, né? E a nossa defesa enquanto marcha não era assim apenas de uma política pública. A gente defende Assim, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres como central na nossa luta. Isso é, é inquestionável. E ter acesso aos direitos sexuais e reprodutivos, como o próprio nome diz, é acessar os direitos é, sexuais e reprodutivos. As mulheres não são aparelhos de reprodutores. A gente tem um direito e a gente tem uma política, que é o PAISME, organizada há muitos anos, enfim que, que garante esses direitos sexuais e reprodutivos, acesso ao planejamento familiar, interrupção na gravidez nos casos legais, enfim. Então, a gente está defendendo um algo que é garantido por lei. Inclusive, a nossa luta era era constitucional. Tem esse detalhe. Então, a gente se mobilizou porque o que estava colocado? O controle do corpo e da vida das mulheres. É esse o debate, entendeu? O Estado controlar a vida e o corpo das mulheres. O Estado, naquele momento, estava dizendo não, as mulheres vão ter acesso à pílula no dia seguinte. Né? Elas têm esse direito. E aí a galera da igreja, da conservadora, eu sempre gosto de ressaltar, se organizou e começou a perseguir os movimentos feministas. né? Naquele momento, independente da agenda governamental, que nos colocou esse desafio de defesa da política pública, nós temos uma agenda na marcha. E 28 de maio é o Dia Latino-Americano de Saúde da Mulher. E todo maio a gente fazia pautas em defesa da legalização do aborto, Contra a criminalização que mata milhões de mulheres por ano, principalmente mulheres negras, mulheres pobres, né, que não conseguem fazer procedimento adequado, enfim, seguro. Então, a questão do aborto a gente compreende, sempre compreendeu, como uma questão de classe e de raça no Brasil. Então, a, a gente traduzia essa nossa defesa em ações diretas. Essa é uma característica da Marcha Mundial das Mulheres, ação de rua, mobilização popular. E uma das ações que a gente fez foi o lambi, lambi que é algo que a gente faz sempre, que é uma colagem na rua, e aqui em Campo Grande a gente, com uma certa ingenuidade, outra parte, eu lembro muito bem que foi estratégica também, a gente organizou é, o Lambi-Lambi noturno, éramos em dois coletivos, do, de todos que compunham a marcha, dois que ficou responsável por essa ação, o coletivo de mulheres lésbicas e bissexuais e nós do MEP, que era o movimento de estudantes pantaneiras, né, do movimento estudantil e aí a gente, nós, eu e mais duas outras companheiras, a gente foi pra rua e fomos fazer essa colagem noturna. Nós fizemos a ação, só que assim, a gente mobilizou a mídia, entendeu? porque Porque a gente queria que as pessoas discutissem aquela colagem, que no assim, centro de Campo Grande ia amanhecer um monte de cartaz. Essa hipocrisia da hemorragia, aborto público, seguro legal é direito de toda mulher, um milhão de mulheres morrem por aborto clandestino, várias frases que chamavam atenção pela questão do aborto, por quê? Não que a pílula dia seguinte era abortiva, que é o que os caras queriam falar e que, que falaram, né, que a gente estava defendendo algo abortivo, mas porque existe uma agenda de luta do movimento de mulheres que pauta esse este tema em maio, então a gente não ia deixar de fazer nada sobre esse tema em maio. E aí é, nós fizemos essa ação, o, a, o jornal da cidade foi, tirou foto e tal, só que é isso que foi o problema, tiraram foto tem foto minha colando cartaz de, de trás, assim, mas não dá para ver que sou eu, mas não mostra meu rosto. E aí tem a matéria e tal, mas a gente fez de propósito, entendeu? Que era que a nossa ideia era, era provocar o debate, beleza. Aí fizemos isso, foi muito importante. Para ela, isso é importante dizer que o deputado aqui, ligado à Igreja Católica, fez uma audiência pública na Assembleia Legislativa, levou. Várias representatividades religiosas e físicos. Ele levou um físico para provar que a pílula do dia seguinte era abortiva. Só que qual foi o erro dele? Ele levou uma mulher da Sociedade Brasileira de Ginecologista e Obstetrícia. E esta médica, se é quietinha ali no canto dela, ouvindo todos os absurdos que estavam falando, ela levantou a mão e não deixaram ela falar. Aí ela gritou, ela disse, isso que vocês estão falando é mentira. Aí o bicho começou a pegar porque nós estávamos ali, no movimento feminista, fazendo a demarcação né, ali na audiência pública, e os caras do outro lado querendo falar que a abortiva, que a defesa era aborto, enfim. Condenar essa ação do governo federal, naquele momento muito importante para a saúde das mulheres, saúde integral da mulher reprodutiva. Nós fomos é, julgadas, teve quase vias de fato, foi o caos, assim, sabe? Então, assim, sobre esse parênteses da audiência pública, porque foi a audiência pública que deixou esse, esse deputado estadual muito Com muita raiva, porque ele perdeu politicamente. No debate público, ele perdeu, porque ele mentiu. E aí, esse cara entrou com uma ação, junto ao Ministério Público, contra a Marcha Mundial das Mulheres, dizendo que nós incitamos o crime do aborto e formamos quadrilha com essa ação do lambi, -lambi. Então, passou um ano, eu já estava em Campo Grande achando que ia receber a intimação de outro processo, Chegou em casa e tal, o oficial intimando, e nós nos preparamos, junto com advogados de direitos humanos, advogado do MST, por achar que se tratava de outra ação. Faltando alguns minutos antes de eu prestar depoimento, nós descobrimos que tratava-se dessa questão do aborto. Eu fui intimada e fui obrigada a. Obrigada, assim, eu tinha 18 anos, né? Por mim, eu teria sustentado a verdade até o fim. Cara, eles tinham um inquérito montado contra mim, com várias, várias páginas, com fotografias, com textos, com artigos, com e-mails. Eles entraram no meu e-mail. Muitas coisas mesmo, esse inquérito. E aí eu fui orientada a negar, né? A dizer que não se tratava disso, que não era eu na matéria. Enfim, foi muito ruim para mim. Mas foi a única forma que a gente encontrou de não ser presa. Porque o crime do aborto é real no Brasil e a informação de também. Então, até provar que não se tratava disso, eu ia ser presa, certamente. E aí a orientação da, da do advogado dos direitos humanos e da orientação da dirigente da marcha, naquele momento a gente já estava tratando a coisa enquanto movimento nacional, e com direção e tal, foi o negar. E isso acarretou uma série de coisas que depois a gente pode conversar, porque temos pouco tempo, mas é, foi uma das situações mais fortes assim de criminalização que, que eu tive essa experiência, porque depois disso eu tinha 18 anos, a minha mãe me pediu para me afastar, né? E eu me afastei, eu, eu fiquei meio em depressão, entendeu? Aí eu me concentrei em finalizar a faculdade e depois eu fui embora para a Bahia aí começar um uma outra trajetória na minha vida.
2: Nossa, Manu, é, vai bem de encontro com o que a gente estava falando, né? De justamente o estado do Mato Grosso do Sul perseguir mesmo os pesquisadores que estão que nessa temática. Inclusive, o meu TCC foi sobre é a criminalização dos indígenas pela mídia, assim como que a mídia já criminaliza as retomadas antes delas serem de fato criminosas, porque as retomadas elas fazem parte do processo de demarcação de terras, né, o, o sistema brasileiro ele é feito com que tenha que haver a retomada para que essas terras possam ser demarcadas posteriormente, então não é anticonstitucional, né. Mas são criminalizados, inclusive eu também durante a faculdade cheguei a receber ameaças políticas com, com prints das minhas redes sociais e tudo mais por conta de, de estar na, nas retomadas, então é a nossa realidade do Estado, né. Bom, eu queria puxar aqui para a última pergunta... Que a gente faz aqui sempre para todas as nossas convidadas, que é o que que te movimenta, qual que é a força que te impulsiona a, a fazer todas essas coisas, a carregar essas bandeiras com, com você.
3: Três coisas me vieram na cabeça e eu vou ser bem objetiva, assim, poderia dar uma resposta mais completa e estrutural. É a possibilidade das mulheres viverem sem violência. A possibilidade, sabe, real disso não ser mais algo que marca as nossas vidas. Nenhum tipo de violência. O respeito e a garantia de que as nossas diferenças não afetarão a nossa dignidade, mas que essas nossas diferenças que existem são muitas, pudessem ser potentes para multiplicar a nossa dignidade, respeito, enfim, mas que a diferença não determinasse essa discriminação, sabe? E por fim, mas não menos importante, é a questão do racismo. Saber que a nossa militância deve caminhar no sentido de destruição do racismo é algo que também me dá energia. Porque não é possível a construção de qualquer sociedade, qualquer debate sobre qualquer coisa se a gente não colocar com centralidade a derrota do racismo, sabe? Em todas as suas dimensões, de classe, de gênero, sexual, todas. Mas assim o racismo tem que nos guiar e a gente tem que estudar sobre isso e nos orientar. E isso é algo que tem me movido muito. É isso,
1: então, gente, agora a gente vai passar para os nossos quadros maravilhosos, o primeiro deles é o que Sobe, que é um espaço para a gente se aproximar mais dos nossos ouvintes e contar os perrengues que a gente passa aí no nosso dia a dia, porque são muitos, inclusive estava até falando para a Paty que a gente podia ser só de, de problemas digitais em relação a mim, porque... A minha história de hoje vai ser essa. E eu queria só avisar que a nossa convidada teve que sair antes, porque ela tinha um compromisso, então ela não vai poder participar. Mas eu e a Paty, a gente vai contar aqui uma historinha.
0: Que que sobe?
2: Gente, meu O que, que Sobe hoje é uma história de superação. Eu estou aqui em Portugal e atualmente estou trabalhando num laboratório de próteses dentárias, é, já faz um ano e pouco. E essa semana eu consegui fazer a minha primeira prótese e, gente, prótese é um negócio muito engraçado. Uma boca cheia de dentes de acrílico feito na sua mão. E, enfim, eu tô há muito tempo tentando e essa é a minha história feliz da semana que eu finalmente consegui fazer a minha primeira prótese.
1: Que legal! Eu amo que acaba desenvolvendo habilidades distintas, né? Quando você ia pensar que você está fazendo próteses dentais. <risos> Achei maravilhoso. Parabéns, amiga, pela sua conquista. Então, estava eu no metrô... Só que ainda era na parte da superfície, então ainda tinha rede. E aí entrei no Instagram lá, fiquei olhando. Achei essa imagem de uma atriz brasileira tocando uma música de DJ, assim. Aí o memezinho era quando eu não consigo dormir, quando eu tô com uma, com uma insônia. E aí essa mulher tocando DJ. E daí eu, kkkkk, muito bom, não sei o quê. Porque eu tenho uma insônia tempos em tempos que, que eu tenho que lidar. E aí eu tenho uma insônia produtiva, porque eu não fico mais rolando na cama. Então, eu vou lavar a louça, eu vou fazer exercício, eu faço coisas diversas durante a noite. Aí, eu vi ela sendo DJ, eu falei, gente, maravilha, sou eu. Total, podia ser DJ. <risos> e aí, eu compartilhei, kkkk, eu toda. E nisso, eu apertei na publicação, e era um, uma conta de sexualidade, que vem de vibrador e não sei o quê. E aí, que eu entendi que, na verdade, ali, ela não estava tocando. <risos> sendo DJ, né,
3: e aí eu falei, meu
1: Deus do céu, não tem problema, né, mas eu não tava querendo ali naquele momento compartilhar algo assim, aí eu saí correndo para deletar, nos últimos 30 segundos antes de perder o meu sinal eu consegui deletar, <risos> e daí eu não fiz uma exaltação da masturbação por acidente, embora se fosse proposital estaria ótimo, então esse é meu, esse é meu que, que sobe da semana é, e depois eu pensei, fiquei pensando em tantas gafes digitais aí que eu podia compartilhar. Nossa senhora, tem muitos. É, e a nossa convidada teve que sair um pouquinho antes, então ela não pode participar aqui do nosso quadro, mas a gente vai passar para o Movimentando as Ideias, e ela tem uma indicação maravilhosa que ela já tinha deixado anteriormente aqui com a gente.
3: Eu estou com bastante dificuldade de de tempo para leitura, né, de tudo que eu queria. Então, vou indicar um livro que, em especial, eu tô lendo, Lélia Gonzalez, da Flávia Rios e do Alex Hatz. É uma biografia da Lélia. É uma coleção do Retratos do Brasil Negro. É uma publicação sobre a trajetória da Lélia Gonzalez. Todo mundo tem que conhecer a história da Lélia Gonzalez. É uma mulher, é uma brasileira, uma latino-americana, fundamental para o pensamento social do brasileiro, não só com relação à questão do enfrentamento ao racismo, mas na estrutura do pensamento social brasileiro. Lélia Gonzaga é a minha indicação de livro.
2: Agora, Paty, se você quiser compartilhar suas indicações. Gente, hoje, então, para minhas indicações, eu trouxe um filme um filme brasileiro, se chama Morte e Vida Severina. Talvez muita gente que esteja escutando já conheça, mas se vocês não conhecem, fica a indicação. Ele retrata a imagem da imigração de pessoas do Nordeste para o Sudeste do Brasil. Faz muito tempo que eu assisti esse filme e lembrei dele aqui enquanto a gente conversava. E acho que é a realidade de muitos brasileiros e explica até hoje muitas configurações que estão aí postas no Brasil, inclusive a realidade da minha família também, que migrou do do Nordeste para o Centro-Oeste, em busca de melhores condições de vida?
1: É, eu vou indicar dois podcasts, que eu acho que um deles a Gente aqui, na verdade, mas é, o primeiro deles é o Sexoterapia, que tem a Ana Canosa, que é psicóloga e terapeuta sexual. E ela sempre está acompanhada ou da Bárbara, que é uma jornalista, mas na primeira temporada era uma outra jornalista, que era muito, muito boa. E aí elas trazem temas relacionados à sexualidade, a sexo, a tabu, a dificuldades, enfim, e, e sempre trazem casos das pessoas. Então, é um podcast que eu sempre coloco antes de dormir fico ali ouvindo e sempre aprendo alguma coisa nova. Então, acho que ele é ele é bem fácil de escutar assim. E o segundo é o da Lasiva Lua que eu amo o trabalho dela, também é terapeuta sexual e ela tem um, um podcast também que se chama Lasiva Lua. Então, fica a minha indicação. Também traz vários temas relacionados a a sexualidade e sexualidade positiva de maneira mais enfática. Então, essas são minhas indicações para o dia de hoje. Eu queria agradecer muito a participação da Manuela, agradecer a minha parceira de podcast de vida, que é a Patrícia. E obrigada, pessoal. Obrigada pela audiência. Sigam a gente lá no Instagram, MulheresMovimento. E até mais.
2: Manu, obrigada pela participação. Foi uma honra ter você aqui compartilhando sua história com a gente. Obrigada, Flávia. Sempre dou ótimas risadas com a minha companheira de podcast. Gente, um beijo. Até semana que vem. Sigam a gente nas redes sociais.
0: Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram. Mulheres Movimententa. Nosso meio de contato é mulheresmovimentam.gmail.com. Indique nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite.